0: Violinistas del Titanic, un podcast de teatro. Idea, producción y conducción, Leo Flamia, Ana Barrios y Javier Alfonso.
1: Violinistas del Titanic, episodio número 10, el cuarto de la segunda temporada. Eh, es un placer estar nuevamente en la casa de mi querida Ana Laura Barrios con mi querido Leo Flamia. Iniciando un episodio de este podcast que va a estar dedicado a la Comedia Nacional, a la temporada 2022 de la Comedia Nacional, que se puede resumir en cuatro letras, en una palabra que, que eligió el director, el nuevo director, y esa palabra es ARDE. Bienvenidos a nuestro podcast, compañeros.
2: Bueno, bienvenidos, gracias eh, Javier. Gracias Ana por una vez más eh, recibirnos acá en tu casa.
0: Pero cómo no, eh, cuando quieran. Estaría bueno, como siempre hablamos, de, de, de poder siempre encontrarnos un poquito más seguido. Pero bueno, estamos acá en este cuarto episodio de esta segunda temporada y bueno, tenemos muchas cosas de qué hablar, ¿no? Se hizo larga
2: esta es verdad, esta, esta, esta transición entre un episodio y otro. Igual estamos, como siempre, ante la atenta mirada del artista gráfica y fotógrafa de este podcast que está ya iniciando su tarea de retratar al, al equipo de, de violinistas mientras está... La,
1: la cuarta violinista llamada Mili nos está observando para registrarnos.
0: Y también hoy nos acompaña Felipe, así que, este, bueno, estamos acá en familia, todos juntos.
1: <risas> si escuchan algún ruidito, bueno, ya saben a qué atribuirlo.
2: Bien, y bueno, como hablábamos fuera del aire para hacer una especie de analogía con un programa de, de radio, digamos, fuera de, de producción, la idea es un poquito continuar algunos de, de, de los tópicos que tocamos en el episodio anterior cuando conversábamos con, con Laura Pouso, que más allá de que se, se centró en, en, en lo que implica la tarea del, del dramaturgista eh, en, en el teatro, eh, también tocamos o, o abordamos algunos aspectos de las dos obras con las que comenzó la temporada 2022 de la Comedia Nacional eh, que fueron, eh, eh, como era que...
0: Todo su vasco del mundo,
2: ¿Todo del mundo? Se, me, se me arrancó, la de Tomás Berger que tuvo una serie de directoras que fueron adaptando las escenas. Y después, bueno, el estudio para una mujer desnuda Que fue como el primer gran acontecimiento Por lo que generó, ¿no? De la temporada 2022
1: Sí, y diría que Hasta ahora viene siendo el acontecimiento del año En cuanto a, a la trascendencia que tuvo Ese estreno Dentro eh, La trascendencia de, de los límites del público teatral eh, fue, se, se produjo un fenómeno eh, Pocas veces que ocurre una vez cada tanto, pero que hacía tiempo que no que no se vivía, con un montón de, de gente que asiduamente no va al teatro, comentando, sacándose fotos, subiendo textos a las redes sociales, como de estuve ahí. ¿no?
0: Sí, este, un poquito Leo lo ha analizado también en sus reseñas, de que los tiempos están cambiando, ¿no? Este, y dentro de lo que ha cambiado, este un poquito, es eso del tema de cómo la, el público ¿no? se ha volcado a lo que son las propuestas de, de la Comedia Nacional. Sí,
2: de hecho, eh, una, una característica general de todo, de toda la temporada, de todos los espectáculos que, que, que han, se han sucedido en estos meses, eh, el que las salas se llenen, se agoten las entradas o se llenen, ha sido como, como lo, lo central, ¿no? Lo característico de todos los espectáculos en los que está, ha estado vinculado la Comedia Nacional. Sí, por
0: ejemplo, viste que este fin de semana termina constante y ya han anunciado que es con entradas agotadas. Sí, sí. Más allá de que la Sala Verdi es más pequeña, sí, que la Sala del Teatro Solís, pero el Solís también llena, ¿no?
2: Claro, y también, no es específicamente una producción de la Comedia Nacional, pero la coproducción que hubo con FUTI y con otros eh, elencos independientes, porque eso estaba bueno aclararlo, ¿no? La trilogía de la indignación que se hizo en el Estela uh -huh. era una coproducción que tenía una, una pata en la Comedia Nacional que aportaba parte del presupuesto de las obras eh, y algunos integrantes del elenco y, y, y del equipo de diseño, no solamente de, 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 de los actores de las actrices, sino que había parte del diseño que, que estaba integrado por eh, teatristas artistas de la Comedia Nacional pero eso era una coproducción con Futi uh -huh. y también con colectivos independientes que no son de la FUTI necesariamente, eh, como Kinderspiel y, y el equipo de la emergente que no son eh, son grupos de teatro independientes, pero que no forman parte de la federación. No así el colectivo de, de, de la gaviota que sí es parte de la FUTI bueno la, históricamente, no, más allá de esta transición en la gestión. Entonces, En esos espectáculos que incluso están fuera de la, de la órbita más este, que uno más asocia a las salas de la Comedia Nacional, que son el Teatro Solís, con sus dos salas, la sala principal y la Sabala o sea, Muniz. Y la Verdi. Y la Verdi, este, lejos, digamos, en la otra punta de, 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 del centro de Montevideo, ya sea el cordón, está el Estela. Y también, eh, habían funciones de martes a domingo, y las salas se, la sala se llenaban siempre. Y
0: siempre platea, llenas.
2: No se agotaban las entradas, pero la platea eh, estaba llena siempre, sí. función tras función. Entonces, una de las características creo que ha tenido, sin ninguna duda, esta primera etapa, por lo menos de... de de la, de la temporada de la Comida Nacional 2022 es el éxito del público, eso es incuestionable. ¿no?
1: Y a, a, pa, gracias o a través de una apertura, por ejemplo, en todo su asco del mundo, a cinco dramaturgas eh, jóvenes, jóvenes mujeres, eh, además que, uh -huh. casi que están haciendo sus primeras armas, eh, ahora a través de esta movida, de esta iniciativa de, de hacer alianza con el Teatro Independiente, a través prim como primer desembarco, ...en el Estela, que no fue, creo, una, una elección casual... El, ...el Teatro Estela es un teatro histórico... ...el Teatro de la, la Compañía de la Gaviota está ahí hace 40 años... ...pero el teatro, bueno, existe hace, desde que está ahí, ¿no? La, la, la teatro. El Teatro tiene, claro, es un teatro histórico... ...que, que ha pasado por, muchas, eh, por muchos momentos de crisis... ...ahora está en un momento de resurgimiento a partir de esta gente de este, de este, de estos sobrevivientes de La Gaviota que tras la muerte de Huber Salcedo tomaron la, la posta porque bueno, durante décadas el teatro funcionó en torno a la figura magnética Huber, y, sí. y, y, y total de Hubert, porque era actor, director gestor hombre de teatro total este, que, que incluso hasta dirigió la comedia en paralelo a, a estar en, en La Gaviota este, y, y, y había caído en una en un pozo muy profundo del cual estuvo eh, o sea, en varias ocasiones a, a nada de cerrar sus puertas, porque ediliciamente estaba muy complejo la situación. Entonces ahora, de, de la mano de este resurgimiento de la gaviota, la comedia desembarca ahí, yo creo también para apuntalar este, económicamente esta esta... esta, esta Primavera que está viviendo la el, el Gaviota con un montón de estrenos. Ahora con una obra de Sergio Blanco, con. Dirigida con, por María, María Dodera. El, el Molière que están por estrenar, El Informe Imaginario. Este, entonces, sí, bueno. está cobrando
0: vida nuevamente esa esquina tan popular que era la de Mercedes y Tristán Narvaja, ¿no? Y, y, y bueno, una es sala una... que no, solo, no solamente tiene su historia, sino que también tiene como su mística, ¿no? Y, y perdón, bueno, las puestas... Sí, no, no, Leo, habla no, no. nada, que
2: también estuvo a punto de convertirse en un estacionamiento como el Teatro Artigas, o de ser dinamitada como el teatro, la, la Casa del Teatro, el Teatro 1, que está ahí nomás, estaba nomás en Hay Mercedes, en a media cuadra. este Porque de hecho hubo un, un reclamo público a fines de los 80, principios de los 90, no recuerdo bien porque lo iban, este, lo iban a... a lo, lo, lo que pasa en Uruguay, ¿no? Este, lo iban a, a tirar abajo, a abajo los,
0: los edificios históricos
2: Nada menos que el Teatro Estela pero bueno, por suerte sobrevivió a aquella crisis está sobreviviendo a esta y es como el ave fénix del de, de Teatro Montediano Bueno,
1: y la próxima parada de este de este circuito que promete, según lo anunció el propio Gabriel Calderón eh, ir recorriendo diferentes este, instituciones del Teatro Independiente, es, va a ser en octubre en el Teatro Circular, donde eh, a través de una coproducción, eh, la comedia y el circular, van a estrenar eh, una obra... Que las va a ir, Actas. Las Actas, que la está preparando, margarita está escribiendo, Milton, ¿no? ya debe estar escrita, está preparando ya la, la, la puesta en escena, Margarita Musto, uh -huh. basada en los interrogatorios, en las actas de los interrogatorios a algunos represores eh, procesados por violaciones a los derechos humanos, particularmente, no me acuerdo si está basada en, en alguno uh -huh. de ellos, bueno, ya hablaremos de las actas, creo que está eh, basada en el caso de Gilberto Vázquez, Gilberto Vázquez. Uh -huh. exactamente. Gilberto me salió como Gilberto, Gil. <ríe> Gilberto Vázquez, <exactamente.
0: ríe> Marquemos la distancia. ¿no? Eh, sí, sí marquemos, marquemos
2: la distancia.
0: Eh... Y bueno, pero un poco de la mano de lo que está diciendo Javier este Como que este segundo semestre eh, se marcó por, por obras que son de teatro político Si bien el teatro siempre es político Y el teatro este, siempre tiene una condición política en sí este, estas obras, sobre todo lo, la trilogía La Indignación bueno, sí, no, no este, de Steve Soler obras, ¿no? este, es contra el progreso, contra la democracia contra el amor este, tenían como una, una digamos como desde su gestación ya tenían como una impronta decidida de ser un teatro que este, hablará sobre la, la condición de, de nuestra sociedad contemporánea de una manera crítica pero yo creo que también las otras dos obras que estuvieron en cartel este, en esta segunda temporada que son constantes y este, La trágica agonía de Un pájaro azul este, que también son de, de este, dramaturgos contemporáneos ¿no? este, porque las tres coinciden en eso este, también tienen una mirada este, política eh, denunciando este, ciertas eh, cosas como por ejemplo el teatro de Carla Zúñiga que ella trabaja desde el punto de vista de, de los personajes que vienen de, de distintas áreas de, de la marginalidad ¿no? también con un, co un costado también este, feminista eh, tal vez este, no tan este, panfletario, este, sino como este, denunciado, sí, por suerte, este, tal, tal vez denunciado desde otro costado, pero con una mirada este, decidida. ¿no? Carla
1: Zúñiga se mete con el tema de salud mental, fuerte, sí. ¿no? Uh -huh. Está muy presente el en suicidio, esa, en esa obra. No es fácil hablar de suicidio en el arte en general. Hay muchas obras de teatro que lo han hecho, sí. Muchas canciones de Arroyán también. Totalmente, totalmente, ¿no? El Ángel Azul, el último disco del Darno. Cápsulas. ¿no? Cápsulas, eh, pero bueno, eh, yo creo que, que fue una, una obra que planteó varios desafíos, ¿no? Porque a, encarar ese tema eh, no es nada... Sencillo, dirigir, montar esta obra tampoco lo era porque es, tiene un, es una obra llena de personajes, son como 15 personajes, parece un sí. Molière, mm. <ríe> parece una de esas como un Shakespeare. Eh,
0: y para Domingo Milesi que es el director que venía va. de puestas más intimistas, ¿no? Con, con sí, este, en la construcción de personajes con un universo muy particular y muy plástico y muy este, vinculado con el lenguaje del cine, pero no dejaba de ser, este, como personajes, eh, obras eh, más bien en formato pequeño, ¿no? Este y bueno, este tuvo el desafío de tener que dirigir al elenco oficial en esta puesta de grandes dimensiones eh, que tenía un montaje audiovisual muy importante también, ¿no? La, la pata cine, eh, Era como que podíamos ver dos obras paralelas, ¿no? Podíamos este, concentrarnos en lo que veíamos en la escena o podíamos concentrarnos en lo que se veía en una pantalla que nos mostraba eh, otro costado de lo que estábamos viendo.
2: Y habilita primeros planos y, y un lenguaje más específicamente del cine, aunque no hay montaje, que es una de las características del cine. Sí. Pero, pero las cámaras, aparte, habilitan yo creo que lo conversamos en, en algún momento. Yo no sé si habrá sido de forma consciente o inconsciente, pero aparte, Domingo tuvo la responsabilidad de, hacer una, de dirigir un espectáculo en la sala principal de Solís después de ese primer gran acontecimiento que habíamos hablado, que era un estudio por el mujer desnuda. Pero aparte, en donde la, la protagonista del espectáculo es la misma protagonista central de esto estudio por la mujer desnuda, porque Florencia Zabaleta, que era la mujer desnuda, era Rebeca Linke también es el personaje central de... Eh,
0: eh, es Nina. De Nina.
1: Entonces, sí, son dos protagónicos en tres meses. Y, y es, es increíble cómo hay una
2: continuidad, porque en realidad eh, la, 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 el escándalo que genera este, Rede Linke en la novela de Armonía Sommer no es el mismo tipo de escándalo que genera el personaje de, de Zabaleta en esta obra. Uh -huh. Pero de todas formas, la obra arranca con, más allá de ese... Este, ese anuncio del deseo de matarse de, uh -huh. de, la, de la protagonista, con un escándalo que genera en su, en su lugar de trabajo, es como que hay, hay un vínculo que no puede hacer una continuidad y en ese sentido hay un desafío para miles y capaz que no previsto porque uno no sabía lo que iba a generar cuando a él le tocó eh, ponerse a ensayar la triste agonía no sabía lo que iba a pasar con, con el estudio con una mujer de nuda. pero pero no deja de haber una continuidad en esas dos obras sí, que tienen como... Sí,
1: sí, sí, ¿En cómo, en, fue, en cómo fue eh, se sucedieron los acontecimientos, sí, cómo lo fuimos recibiendo desde el lado del público se dio esa asociación, quizás impensada, eh, involuntaria, pero bueno, es lo que tiene también una programación, una curaduría, ¿no? También esos este, eh, vínculos entre los diferentes títulos que se van programando también hacen a lo que decía Laura, eh, Pouso, pauso en, en el episodio nuestro anterior. Eh, esta obra, sí, arranca con esa, con, esa, con, esa, con esa consigna, ¿no? Una joven, bueno, no tan joven, hay una mujer de mediana edad que toma la decisión de terminar con su vida harta ya de, de las frustraciones. Pero está planteada como comedia. Claro, por supuesto. El vínculo entre ella y su madre es como la, la, la fuerza de gravedad y a partir de ahí hay un montón de satélites que orbitan en torno a, 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 a ese deseo de ella y al deseo de su madre, a la desesperada acción de su madre por evitarlo. Y ahí es donde se da esa tensión, ese magnetismo entre, entre esas fuerzas opuestas y todo ese montón de personajes rocambolescos. Que eh, en el. Eh, debo decir que hay buena parte del público que entró y buena parte del público que no entró. O sea, eh, genera eso. Sí, ¿no? como es esa dicotomía, que genera, ¿no? Que eh, o, o incomodidad. Entras, o te quedas afuera y, y no conectás con ese, con ese humor, con esa bizarrés por decirlo de alguna manera, ¿no?
2: Bueno, aparte se da como una especie de contradicción el personaje tiene la necesidad de salir del mundo porque está como apresada por la necesidad de ser feliz que es lo que no, o sea, el, el no poder decir no, no soy feliz, es lo que parece que más lo, la, la enjaula ¿no?
1: ahí entra como, el tema de los mandatos no exactamente, y, eso,
2: y en eso capaz que tiene que ver también la, la concepción política, no este, como se entendía desde el punto de vista tradicional, pero sí que tiene que ver con una forma en que, en que se estructura la sociedad que obliga a, determinada, a determinadas cosas, en particular a las mujeres, ¿no? que son madres... Bueno, to, no vamos a hablar... Si bien es poco probable que esta obra se restrene este, brevemente, tampoco nos interesa tanto contar de qué va. Uh -huh. Simplemente algunos aspectos, pero... en Eso yo... se vincula con incluso la leyenda del pájaro azul, que es una leyenda medieval de un pájaro que supuestamente... Este, si lo encontrás, si encontrás la felicidad y en realidad la leyenda de que van a buscar es que terminan volviendo al punto de partida. ¿no? Hay muchos
1: intertextos, ¿no? Hay muchísimos
2: intertextos. Es una obra que tiene mucho de grotesco que uno asocia más al teatro porteño, capaz, que no, y no sí, al, al, al.
0: Y justamente como que eso también genera un nexo con la obra que se va a estrenar en, 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 la, en el último semestre del año, digamos, que están pre la comedia está preparando con dirección de Jimena Márquez, una versión de Esperando la Carroza, ¿no? La este, que primero va a estrenar en el interior, también este, otra, este, otro hito, ¿no? Este, si bien la comedia ha presentado obras en el interior del país, esta se estrena y va a ser su gira primero sí. por el Son interior. Son los 50
1: años, creo, ¿no? De Esperando la Cardosa. 60 años. Sí, 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 y milo, eh, 60 años. hay otra versión en cartel en ese momento en el Teatro en La, de la Candela. Candela, dirigida por Carlos Muñoz. Eh, vos la viste. Sí, sí, eh, sí. Lo que a mí, cerrando un poco lo de la sí, sí, trágica sí, sí, agonía, eh, hay un mérito enorme de Milesi como director de actores, ¿no? como director centrado en la actuación, lo, lo, lo narran los, 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 los actores que trabajan con él de la manera en la que él se involucra con la actuación y cómo va a, 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 la, a la esencia con los actores de ese rubro, ¿no? que otros directores a veces lo dejan... Se, se concentra más en sí, otros además, aspectos de la puesta en escena y la actuación corre más por cuenta también
0: de los... También este, fue difícil porque el elenco era, era bastante grande, ¿no? Y sin embargo, cada personaje está bien desarrollado, ¿no? Está la madre, están las tres amigas que, que, que resultan como una unidad y, un coro, y generan, ¿no? generan los mayores momentos de humor, digamos. Pero también hay dos personajes que, que transitan en líneas eh, indefinidas. Hay un personaje que se llama Julio Julia o Julio. Este, otro personaje que es Roberto, que es un travesti, este, y después también está el personaje de, de la compañera de trabajo, este que, que entra en patines y Ay, que tiene como bien. su... Es tiene, increíble, es increíble personaje. ese personaje. Es a que in, le pasan increíble. cosas. Increíble.
1: Todo el tiempo. No, pero sí.
2: Incluso el personaje que está menos tiempo en el escenario y, y que por ende uno piensa que, que la, la actuación es más difícil, como es el... Parece un payaso de Alex de la Iglesia, Diego Arbelo. Personaje de Diego Arbelo. Increíble es también. increíble en este el primer plano. La, 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 esa escena... Donde
1: bueno, es más Brando en... en en Superman, ¿no? Es increíble. Ese el, momento, el,
2: la angustia que transmite, la, la, esa angustia de, de un personaje roto, totalmente quebrado, ¿no? Que, apa que
1: aparece al final y de, le da todo el sentido a ese abandono que estaba eh, denunciado o, o presente durante toda la obra, ¿no? Era un personaje por, por omisión, ¿no? Ella. Sí,
2: exactamente.
1: No se iba enterando de, de, ese, de, ese, de esa ausencia que tenía ella, ¿no? Y bueno, que finalmente se plasma en la. En la figura de Arbelo. Yo lo único que, que, que tengo para marcarle... Me, a mí me da la sensación de que el, el, el recurso de la filmación constante... En esta puesta en escena... A mí no me convenció eh, por su duración. No por el recurso en sí... Sino por la forma en la que fue ejecutado de... De estar constantemente prendida la cámara... Constantemente mostrando... Eh, Inter, intercalando planos bien logrados con transiciones de movimientos que me parecieron un poco demasiado como al, al estar tanto tiempo presente la cámara me, me, me pasó como que se me fue borrando esa, esa, claro. ese recurso fue perdiendo el vigor y yo creo que en parte por, por quizás si hubiera sido utilizado en forma intermitente en algunas escenas más, este... Siempre
0: siempre es difícil ¿no? congeniar el tema de las pantallas presentes en la escena. Muchas veces este, no tiene sentido, muchas veces el lenguaje no aporta. Este, recuerdo un poco lo que habla siempre Sergio Blanco del Ojo Estrellado, ¿no? del tema de que hoy en día este, las nuevas generaciones están muy acostumbradas a las pantallas y a recibir información desde múltiples este, puntos. Tiene generales. un
1: aspecto muy interesante que es el de la doble actuación. Uh -huh. o sea, el actor está actuando para una sala de teatro pero para una, a nivel macro uh -huh. y a nivel micro para una cámara que le está captando hasta el más mínimo incluso pestañil. la
0: camarógrafa pasa a ser parte de un personaje también, porque ella está presente en la escena este va con su cámara al hombro con él, y es parte de, de ser un personaje muy interesante el recurso que utiliza en el momento que va a suceder lo que ya sabemos que sucede en la obra, es que la cámara se, se apaga por un segundo ¿no?
2: claro y, y bueno, este, ya que, ya que estamos de hacer un link, no, yo no vi, pero no, nosotros creo que vos tampoco, no la vimos, lluvia constante. Bueno,
1: pero,
0: todavía no lo hemos eh, eh, la hemos visto,
1: mencionaste vos.
2: Javier eh, uh -huh. constantemente nos dice que tenemos que ir a ver eh, lluvia constante porque es un caso donde todos los espectadores que, eh, con los que he conversado me dicen que justamente la utilización bueno, de la cámara en ese caso es un ejemplo de una utilización.
1: Sino, sí, porque bueno, está, de, en parte lo, lo, el director de lluvia constante es. Eh, Santiago Ventura que viene de, de la escuela Dodeca. o sea es gente de muy con mucha experiencia en el cine y en la, en la docencia de cine y en la realización de audiovisuales de largos y cortos entonces este justamente no lo, no lo quería decir yo pero bueno ya que trajiste lluvia constante yo tuve la suerte o la mala suerte de ver primero lluvia constante y pocos días después la trágica agonía entonces en ese rubro en ese rubro, sí, la comparación es ingrata porque, porque en, en el primer caso, en Lluvia Constante, creo que es un rubro que está manejado con, con excelencia. Y aquí, eh, no digo que esté mal, pero quizás pueda ser... Mm, algo que no es de lo, de lo más brillante en, en, en esta puesta en escena, simplemente eso.
0: Julia Constante, por suerte, re, eh, vuelve y este, va a estar por, en septiembre, este, entonces, bueno, eh, obviamente no, vamos no la, la vamos a perder. Sí, eh, a ahí, eh,
1: B, es, una, es una, quizás en el próximo episodio capaz que la podemos mencionar cuando la hayamos visto, pero es uno una de los grandes eh, momentos de esta temporada que creo que es muy vamos, recomendable. Vamos a hacer un episodio de teatro y cine. Ahí va.
0: Estaría interesantísimo.
2: Tenemos la fecha para que De hecho, hay un proyecto que va a surgir entre la Cinemateca y Comedia Nacional. Así que, más adelante, cuando estemos hablando de la exposición en este, les cuento.
1: Momento de primicias en violinistas del Titanic. de primicias. Nos estamos enterando en este momento.
2: Es parte de la celebración, alguna actividad que ellos mismos no saben cómo va a ser, pero que va a vincular a la Comedia Nacional con la Cinemateca. Así que podemos hacer en algún momento un episodio que vincule a
0: Bien. Y... Mientras
2: Javier va a poner un poco de orden en algunas cosas que están este, acá sí. en, en los papeles, podemos...
0: Sí, capaz no puedes contar la,
2: a la trilogía de la indignación ¿no? sí, algo, este,
0: sí este sí ¿No? vos viste las tres y sí, vi las tres. y además formaste parte de una mesa posfunción que eso son las novedades que, que en esta temporada se han este, fomentado que son las charlas posfunción este, en el caso de la trágica agonía de un pájaro azul se, en una de las funciones se conversó sobre el tema del suicidio dado que en Uruguay lamentablemente son altas las tasas este, de muerte por, por suicidio y como bueno en Uruguay este, no queremos
2: hablar de eso que está presente es muy presente en nuestra sociedad, pero no queremos verlo. ¿no?
0: Es un tema tabú, pero bueno, la comedia lo abordó a través de la presencia de dos psicólogos, este, Alejandro Di Barbieri, este, y también la presencia de la ONG El Último Recurso, que estuvo este, muy interesante para conversar del tema y amplificar lo que, lo que se ve en, las, en la escena, ¿no? Este, esto de incluir el tema de los foros post función. Este, es, es muy interesante y amplifica este, lo, lo, lo que vemos y enriquece, ¿no? por supuesto, este, desde diferentes puntos de vista y de diferentes miradas. ¿no? No, las personas que hablan por función no son necesariamente personas vinculadas al teatro, ¿no? sino que son invitados este, que aportan sobre la temática sí. que la obra este, está presentando eh, y son, vienen de, de áreas diversas. ¿no?
1: El diálogo con diferentes... Mm. Actores, en el sentido amplio de la palabra eh, Parece ser una tónica De esta, de esta Conducción, de, de esta gestión Iniciada este año por Gabriel Calderón eh, Al frente de su equipo ¿no? Y hablando de Gabriel Calderón Podemos escuchar Ahora eh, Y hablando de, de hablar A, a Gabriel eh, Al que le hicimos la consulta Sobre bueno A nivel de general Cómo vi, Cómo cómo viene esta temporada a nivel de balance, ya con más de la mitad de la, de la temporada eh, eh, digamos que ya ha transcurrido más de la mitad de la, de la temporada, entonces creo que es un buen momento para escucharlo varios meses después de esa avalancha eh, de, de entrevistas y de alocuciones y de, y de presentaciones públicas donde él presentó el proyecto, presentó el concepto de la comedia arde entonces bueno, ya eh, después de que viene ardiendo ya hace varios meses es buen momento para escuchar a Gabriel en exclusiva para Violinistas del Titanic bueno, la, la percepción
3: nuestra eh, hablo en majestático un poco porque para, para salir del personalismo de, que es el peligro que corre siempre una, una nueva persona cuando entra a una institución y, a, y hace cambios que esos cambios parezcan que son muy personales, que de, de una manera lo son, pero de otra manera serían imposibles si no se cuenta con toda una cadena de gente convencida que hace muchísimo trabajo, ¿no? Entonces. por eso me parece que hablar de nosotros ahí eh, funciona. Y, y lo primero que diría es que es muy poco tiempo, van seis meses para pensar en evaluar. Yo tiendo a, a esperar a fin de año. Pero sí es verdad que nosotros estamos viendo en el paso a paso, estamos buscando algunos resultados inmediatos, ni siquiera de mes a mes, sino de día a día. Entre esos, la idea central que es abrir la comedia a nuevas experiencias, a nuevos trabajos, a una nueva imaginación de lo que debe ser una comedia nacional en el siglo XXI, que no es solo un elenco que hace obras sino un grupo de artistas que se relaciona con artistas y que en ese encuentro genera, en el mejor de los casos, un arte que a veces podemos decir que es teatro pero podemos estar abiertos a otros tipos de encuentros artísticos que la ciudadanía necesita, agradece demanda o se sorprende por no esperarlo, entonces esto es lo que buscamos día a día y para eso pensamos eh, una serie de cosas que ya se hicieron realidad en estos seis meses y que nos tiene contentos la primera es que las distintas maneras que la ciudadanía o la comunidad artística tiene de relacionarse con la comedia, que no es solo a través de entrando o trabajando con ella. Por un lado están los concursos que se van a hacer ahora para entrar al elenco estable, por el otro lado está no solo ser llamado para alguna obra en particular, que en los últimos años había sido digamos, en los últimos años, pero no en la última gestión, sino durante varios años, una depresión económica que ha venido sufriendo la, la comedia y donde es medro de poder de contratación. Entonces se contratan menos artistas, se contratan menos diseñadores, etc. Entonces estamos tratando de recuperar eso, llamando más directores, más directoras, más diseñadoras, bueno, por, en todos los sentidos, y más actores y actrices también. Y finalmente inventar nuevas maneras de relacionarnos, y de eso son eh, las coproducciones una idea, la recuperación de los becarios después de 25 años otra, ¿no? que no sea una, una o dos maneras la que haya de relacionarse. Eh, entonces todas esas que todas esas cosas que son ideas de gestión siempre se hagan con la centralidad o el corazón de una obra de teatro es, es, es una de las satisfacciones que tengo, digamos del trabajo realizado, que, que cualquiera de estas cosas, becarios, coproducciones, llamar más artistas, pensar eh, un, las salas de manera distinta, los títulos de manera distinta, relacionarnos con artistas, puedo hacer toda esa narración a través de las obras de teatro que hicimos hasta ahora, desde la mujer desnuda hasta constante o eh, eh, lo que estamos ensayando actualmente, todo respira digamos o se piensa desde ese lugar.
1: Bueno, eh, hablamos de la trilogía y hablamos de La Gaviota y del desembarco de la Comedia en la Gaviota pero no hablamos de las obras de Esteve Soler este autor catalán contemporáneo eh, que fue elegido por, por Calderón y por, por la Comedia este año para, para, esta, para esta trilogía de la indignación que acaparó el, el Teatro de la Gaviota, el Teatro Estela, desde los martes al domingo durante casi dos meses. Eh, es una, una obra, una trilogía, un conjunto de obras eminentemente políticas, ¿no? eh, sí. ya desde su propio nombre.
2: Explícitamente el autor ha, ha dicho, estaba escrito en el programa, que la intención era que fueran obras para que después la gente saliera a discutir en, en el bar este, a la salida del teatro. O sea, que realmente eran como centros... De, y de hecho, bueno, tienen una estructura. Son tres obras contra el progreso, contra el amor, contra la democracia. Las tres estructuradas en siete escenas breves. Que de alguna manera rondan el concepto central de cada una de las obras.
1: Este... Ya es el vamos contra. Contra, sí. ¿No? Eh, es estamos hablando de, de enfrentamiento, de, de oposición de ideas. ¿no? Un enfrentamiento obviamente De provocación buscado, ¿no? también. ¿no? Uh
2: -huh. Un aspecto también capaz que es interesante antes de, de, de entrar en, en los espectáculos en sí, en, los, en las funciones en sí, es que Gabriel eh, convocó a tres eh, equipos. A... Kinderspiel a la emergente y al almacén. Y el almacén este, se juntaron y le dijo, mira, nosotros no sabemos trabajar con un texto que no es, que no es lo que producimos nosotros, no uh -huh. tenemos esta capacidad. que es Hemos hablado bastante del almacén, me parece que tienen como una concepción y una coherencia con respecto a su crítica artística que me parece este,
0: respetable. Que ¿no? Es
2: un ejemplo más de cómo ellos dijeron, mira, nosotros trabaja no trabajamos así, no podemos trabajar con un texto, sabemos cómo producir un texto en, en, a partir de determinadas consignas, trabajando en el escenario... Una
0: honestidad artística fuerte, claro,
2: ¿no? Claro, una coherencia que... Entonces, ahí se bajó. El Teatro Estela era el teatro el que, en el que se iban a hacer esta, esta, esta trilogía. Entonces, bueno, naturalmente, vino en la invitación al, al elenco, digamos.
1: Un día eh, podemos hacer eh, un episodio eh, dedicado al almacén. A, eh, podemos hablar de visibilidad, invisibilidad, eh, prácticas, eh, digamos... La clandestinidad en el teatro contemporáneo uruguayo Ellos ahora están podría, con una obra Podría, una obra que están haciendo podría estar en representada Viejo. en el colectivo del almacén ¿no?
2: Muy bien Pero bueno, ta, este, eso es como un detalle Que capaz que es relevante porque Ya dijimos más o menos la característica Es una coproducción entre la Comedia Nacional Que hacía la curaduría y aportaba recursos Y parte del equipo artístico La Federación Uruguaya de Teatros Independientes Y bueno, esos tres colectivos Que eran los que tenían la responsabilidad De hacer la dirección, la puesta en escena digamos. ¿no? Este, yo a mí me, me gustó la, la, la propuesta en sí de, de, de tirar algo que sea como para discutir ¿no? era una, una obra donde justamente estos, estas, estas posfunciones en las que se hablaba de, de qué significa la democracia, el progreso o el amor en el, en el contexto contemporáneo era central, entonces la apuesta era la discusión las propias características de la producción y de, la, y de los espectáculos este, hicieron que fueran irregulares. No sé cómo lo vieron ustedes, las puertas en escena. Adentro mismo, de repente, algunas de las escenas estaban espectaculares que uno se Sumamente motivó, irregular, quizá, sí. Y otras, este, tanto. Pero tiene que ver, creo que, con ese conglomerado de, de trabajar este, personas que vienen de, de lugares distintos, que pertenecen a estéticas teatrales distintas, trabajando en obras que, aparte, este, tienen estructuras distintas. Algunas capaz que más, más centradas en el absurdo, otras más en, en la caricatura. No, y, la, la y la como...
1: naturaleza de obra de compendio de escenas, ya de por sí. Eh, <coughs> habilita a que a que a que haya saltos, ¿no? Como una especie de. Sí. De gráfica de un electrocardiograma ¿no? algunas,
0: algunas puestas se centran más como en la actuación en sí, no tanto como en el montaje, otras más en la puesta en escena, en, en toda la estructura alrededor, lo que sí este, bueno, se habla de Soler, ¿no? que él en esta trilogía escribió como pastillas de ácido sulfúrico, no. y es tal cual porque nadie sale indiferente, o sea un poco genera también la contradicción de lo que hablábamos de la trágica agonía del pájaro azul que te estás riendo y no sabes de qué porque las escenas por momentos se vuelven bastante crueles, ¿no? sí, sí. Este, justamente este, con el objetivo de la denuncia ¿no? este, una denuncia frontal y clara ¿no? No, no, no está dibujado con metáforas ni con y, y además es que hay que
1: entenderlo también en el contexto europeo y español concretamente de, de, mucho, de mucha agitación ¿no? de todos estos años en, en la política española donde el Estado la democracia la representatividad, o sea, no le sí, el movimiento que de los España, indignados también, España ¿no? viene de, de una, casi ya más de seis, cinco o seis años, donde prácticamente no ha podido formarse un gobierno eh, que, que respalde lo que la gente ha votado, ¿no? Uh -huh. eh, siempre han tenido muchas dificultades para concretar, ahora lo lograron, pero estuvieron como varios años con, con idas y vueltas a nivel institucional,
2: ¿no? De hecho, bueno, la trilogía de la indignación se escribió en 2007. O sea que tiene
0: ya sus ya, años.
2: 15 años y es anterior al, al, a la explosión de los indignados en España, que creo que fue en el 2011, 2012, 2012 por ahí. Sí. Este, entonces, bueno, de alguna forma eh, se lee como, en ese sentido tenía bastante lucidez o se ve como tenía bastante lucidez para leer el contexto en el que estaba este B, para, para poder predecir, o por lo menos para poder poner este, en formato teatral. un malestar social que, que claramente estaba presente y explotó poco tiempo después. Este, pero por eso digo, más allá de la irregularidad, que creo que es algo que era obvio que iba a suceder, no creo que hayan cuando se programó esto se haya pensado que iba a suceder algo distinto a lo que sucedió. Sí generó eso, que las salas estuvieran llenas y que la gente abarrotara los bares cercanos. Bueno, hay bares, no vamos a nombrar acá bares eh, porque.
1: Yo entendí que fueron más de 10.000 personas que pasaron por el y Estela. Y vale, yo vi. A ver estas, estas siempre horas. la platea abajo lleno y con gente
2: arriba, que vieron que no es común. No, las no las es común.
0: Las... Y un martes, por ejemplo, también la sala llena.
1: No, una un sala martes de el 500 400 y pico de butacas, contando todo, pero que su platea debe tener unas 200. Y prácticamente, si no había 200, había 180, 150.
2: Ciudades, personas por función. Sí. Y bueno, una cosa que también pasa con, con la comedia que es que vieron que la, 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 las, las funciones de la comedia en, en la Verdi y en el Solís van de jueves a domingo. Los jueves tienen entrada barata, sale 200 pesos la entrada de los jueves. Eh, jueves populares. Los jueves populares. Que es la
1: reedición de una vieja... Que de hecho,
2: este lo que contó Gabriel el otro día, pues lo vamos a hablar, este es incre increíble la cantidad de gente joven que va a los jueves. O sea que se nota que tiene una receptividad en un público específico y en esta también hacen lo mismo. Martes, miércoles y jueves, la entrada sería 200 pesos de viernes a domingo. Eran, las tres iban dos veces por semana, ¿no? Este, y bueno, lo, lo, de viernes a domingo la entrada... Las ya, grandes digamos,
1: capitales del teatro... Eh, vos tenés este programa? no sé, pienso en Madrid, en Buenos Aires. Buenos de, Aires de del martes en adelante, capaz que los lunes es el día sí, que sí, sí, el día hay día descanso, de pero, martes... pero ya el miércoles eh, hay... 15, 20 horas, o sea, para sí, elegir. Sí, sí, sí. Y creo que Montevideo, si bien en términos económicos y de, de cantidad de público es menor, en can, la cantidad de propuestas y en la proporción con no, no. su población es una ciudad de las principales donde el teatro en el mundo me animo a decir donde hay más presencia de teatro o sea hay momentos de esta, de esta, en que en esta ciudad tenemos 80 espectáculos bueno de cartel. hecho a nosotros
0: nos pasa que nos es imposible poder este, ver y entonces, cubrir y llegar porque aparte también a veces nos, nos pasa que las temporadas están siendo de muy cortas Exacto, por suerte muchas con... veces reponen pero Vivimos medidas y cambiando
2: con... entre nosotros la imposibilidad que tenemos de. de, de entonces
1: medidas de que estimulen sacar eh, llevar por lo menos desde el teatro público que lo puede hacer llevar el, la, la, la programación y la cartelera, repartirla más en la semana y dar otras opciones para que un martes, un miércoles, un jueves también haya eh, posibilidad de, de, de presenciar teatro, está eh, buenísimo. O sea, es que, que, siga, que siga así, ¿no?
2: Bueno, y ahora capaz que volvemos para la sala de y te parece... ¿Te
0: parece? Sí, nos parece bien porque nos queda constante. Nos es como que constante. este episodio este, viene no confundir
1: fuerte. constante, no. con lluvia constante. No, no, no. Con es Calderón en cubo. Constante, Ca ahí está. Fue una, una, una iniciativa que, que tuvo Gabriel Calderón apenas eh, pocos minutos después de, de, de haber aceptado su cargo o ahí apenas este, pues comenzó a... a Mencionarse la posibilidad de que, de que él dirija, ¿no? El año pasado, yo creo que ya empezó a cranear esta posibilidad de eh, hacer una, una versión de, de un clásico del siglo de Oro, ¿no? Este, de Calderón, Pedro Calderón de la Barca, con eh, dramaturgia, adaptación dramatúrgica del de chileno Guillermo Calderón, un, una figura del teatro latinoamericano y mundial con varias obras que acá causaron conmoción que fueron hace 10, 10 12 años en los primeros festivales del ¿no? FIDAE eh, Neva, Neva, Diciembre, diciembre villa, villa Discurso después este guionista de algunas de, de las películas que catapultaron a la Larraín ¿no? al, al estrellato mundial en el cine ¿no? como El Club por ejemplo, no sé si, si vieron esa película, no. eh, basada en, 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 las, en la pederastia, en, la, en, la, en los escándalos de, de pederastia en la iglesia en Chile, eh, bueno, es un, es una, un, un literato, ¿no? un hombre de teatro, pero que también ha, ha trascendido los, los límites del teatro, y con, con puesta en escena de Gabriel Calderón, entonces por eso se llamó, se, se conoció primero como Calderón por tres, después, apareció el nombre Constante ¿no? que juega también con esa eh, permanencia, con esa coincidencia del, de,
0: de los, apellidos, de los ¿no? apellidos
1: y con la obra de Calderón de, Calderón de la Barca que fue eh, versionada o adaptada que es El Príncipe Constante
2: sí, El Príncipe Constante que, que es, prisionero de, es prisionero de los Moros en Ceuta y en el norte de España en un episodio de la Reconquista más, este, y
0: lo interesante, sí. me parece acá, de, la de, de este juego de los tres Calderón, es que ellos lo que se propusieron fue decir que ellos no iban a hacer una versión que respetara obviamente, el original, porque es una versión del siglo de oro español, escrita ya por el 1600, y que ese lenguaje en verso, hoy por hoy, este, resulta como difícil de justamente de traducir, digamos, a, a lo que es lo contemporáneo. Entonces, lo que ellos decían era que se iban a empezar a trabajar pensando que que era como que ellos estuvieran soñando mal ¿no? este este texto y, y bueno y así lo devolvieran a lo, a lo, en esta reversión, digamos, ¿no?
2: Sí, incluso hay una cuestión que, 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 que es una atención que tiene, me imagino mucho la gente que, que, que se dedica al teatro, que se nota el amor que tienen al, por, por, el, por el teatro clásico y por el verso y por cómo escucharlo, pero saben que no lo pueden hacer de esa forma hoy porque porque prácticamente excluye a casi todo el mundo. Entonces le buscan la vuelta para eh, que aparezca el, el lenguaje clásico en un contexto en donde, en donde eh, no quede como forzado. Y bueno, la obra arranca con una actriz ensayando. Entonces ahí uno no, 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 le cree porque está ensayando el verso clásico y así de esa forma va a aparecer como llamas en el medio en un interrogatorio muy, este, muy efectivo desde el punto de vista humorístico Juancho Saraví le explica a uno de los policías que lo interrogan cómo lo tienen que decir el verso, porque lo dice de forma espantosa. entonces en, ese, en esos momentos aparece el verso español como debería ser en contextos en donde uno lo, lo, lo recibe de, forma de los mejores en... momentos de la obra
1: sí, a, a nivel comedia a nivel eh, Juancho Saraví está pasando por un momento increíble, porque en la obra eh, que hizo el año pasado eh, el drama de, de la... Cuando deja de llover, sí, sí. Eh, se reveló como un actor dramático alucinante también, ¿no? Entonces este, está eh, pasando por un momento eh, de, de estado de gracia en, en, en todo lo que haga y, y aquí en esta obra el, el, el humor es este, central también, ¿no? Claro. Eh, es una comedia, por momentos, es una comedia hecha y derecha con todo lo que tiene que tener una comedia... Eh, eh, una buena comedia. Y
0: además ¿no? también tiene mucho, obviamente, mucho de metateatro, ¿no? Entonces <risa> habla mucho de teatro dentro del teatro, este bueno, justamente dialogando con, con este texto clásico y con el verso español. este Pero también este hay un. En, muy interesante el montaje que tiene pocos elementos, pero los elementos que aparecen son centrales, como por ejemplo la, la cama, es que un es un personaje, personaje más.
2: más. Es un personaje más, capaz que es el personaje principal de la, de, de, de la obra es la cama esa, donde está grabado la palabra tortura y, y eso es lo que dispara toda la investigación
1: y... claro, porque, porque al principio parece como que lo constante en esta puesta es la cama eh, la, la palabra constante se llena de sentidos y vemos diferentes escenas que tienen lugar en ese en esa misma habitación con esa misma cama donde al principio nos cuesta hilvanar eh, ilvanar ¿no? ¿Cuáles son la, 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 dónde está el vínculo entre esos episodios que, que vamos viendo Después va cerrando y después adopta una apariencia como de. A mí me hizo acordar mucho a Rayomón, ¿no? Sí. Eh, cuando esa, esa estructura narrativa de contar diferentes posibles versiones de una historia y no saber.
2: Y la verdad al final no sabemos exacta.
1: dónde está y en ese misterio. Sí, sí. radica el interés y el magnetismo que tiene la narración, ¿no? ¿Cuál, dónde está la, la, la versión?
0: Bueno, en una en una charla posfunción que estuvo María Esther Burgueño, este, conversando con Calderón. Bueno, ella hablaba de este, los vínculos que ellos hicieron con Borges y también este, mencionaba la vida de sueño también de Calderón, como esto de esta visión distorsionada, ¿no? Que lo, no sabemos si lo que estamos viendo es un sueño, un reflejo, un reflejo de aquella versión clásica. Calderón ¿no? de la Barca es un
2: adelantado porque es de ese mundo ahí, este, cuando lo, lo, lo tienen secuestrado el príncipe no, no en esta obra ¿no? en,
1: en, en, en la vida sueño y le hacen
2: ver una realidad paralela es increíble porque si uno piensa lo que, lo que hizo bueno. el de la Vargas hace cuatro siglos
1: estamos hablando de multiversos no sí, ahora es, es,
2: es, es, es fantástico y, y la obra hablando este, tomando lo que decía ana la cama es parte de una escenografía de algo que es un imposible teatral que es reproducir una... una o sea, el, el teatro es convencional la, 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 el, y la obra juega con el intento de una producción rusa en donde ahí también yo creo que hay mucho de la dramaturgia del propio Alex Lerón, porque el personaje de Stephanie Neufirch, este aparece en la escena como personaje, ¿no? El, ese, esa mujer que es alemana uruguaya y por eso la toma para que haga de rusa, en realidad están hablando de ella misma. Uh -huh. O sea que eso, eso Supongo que lo, lo tuvo que haber escrito Gabriel, no Guillermo. En, en esa parte de la puesta en la escena, de, hay muchas acá escrituras.
1: hay algo de Lennon y McCartney. Viste Ahí que va. ellos firmaban todas las canciones <risa> Lennon y McCartney. Vos sabías que esta era de Lennon y esta era de McCartney. Hay un
2: Guillermo Gabriel y donde eh, hay, hay cosas que claramente yo, este, Guillermo, me lo imagino. Muy, este, eh, aportando mucho de la, de la cuestión más política central, por aparte de ser con lo que he trabajado, ¿no? de la denuncia, la tortura y el pasado reciente. Gabriel tiene mucho de juego de meta Guillermo también, pero como que en su énfasis Y hay, hay momentos que no sabemos de cuál es cuál y hay momentos que podemos identificar.
1: Pero además, Gabriel tuvo la ventaja de, de ser el, el, el director, eh, claro. que pone la de claro. Y el director tiene la última palabra sí. y se permite también... Este... Es,
2: exactamente. Es una obra que, bueno, lamentablemente no podemos recomendar que vayan a verla porque cuando el, el podcast... Este, este, Salga ya, ya bajó de cartel, pero... bajo de cartel. pero Y aunque saliera hoy, eh, está votada la última
0: función. Sí,
1: sí, igual no. Yo no pierdo las esperanzas de que esta obra pueda ser repuesta en algún momento. Teniendo en cuenta, además, otro otra dimensión de, esta, de este proceso, que en paralelo a su creación, eh, ya se concretó y quedó claro que esta obra iba a ser. Iba a representar a Uruguay en el, en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, en España, donde fue el estreno oficial. Hubo un preestreno en la, en, la, en la Verdi el fin de semana previo a, al viaje, como para fogear, para que ya fueran al viaje con, con, con la obra testeada en público, y, eh, pero bueno, ellos le dieron el carácter de preestreno. Y se, se estrenó en Almagro con con muy buen suceso, o sea, la obra fue muy bien recibida por el público, no solo de la ciudad de Almagro sino por el propio, por ejemplo, el País de Madrid ¿no? el crítico del País de Madrid le dedicó una crítica muy elogiosa un y día después que, del estreno ojalá que
2: en España hubiera un elenco como la Comedia Nacional
1: por sí. eso, menos que o sea, la uh -huh. repercusión que tuvo fue muy buena con lo cual, este, después de, de Almagro eh, fue a... Tenerife, creo, a, a, sí, a, una, a un festival que estaba ocurriendo ahí. Y bueno, ese, ese suceso internacional eh, quizás abre las puertas para que vuelva a salir de fronteras. Es una obra que, con pocos actores, eh, con, con un montaje bastante sencillo, sencillo como para poder sencillo, trasladar, sí. Y tiene, sí. digo, no sé si, lo, si lo, no, todavía no lo han anunciado pero creo que es una obra que que, puede, que tiene más cuerda todavía ¿no? bueno, capaz
2: que esto nos da pie entonces para, para habilitar la participación de, en, este, en, esta, en este episodio de, de,
1: de José Miguel una india, que es una figura que ya hace más de una década que está presente en el teatro eh, local, en diferentes eh, ámbitos de la gestión y de las artes escénicas que comenzó siendo asesor de programación de Teatro Solís, estuvo muchos años en el Instituto Nacional de Artes Escénicas, después pasó al Sodre eh, y ahora está en el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo. Y es eh, un gran
0: articulador, ¿no? Sobre todo para poder este, abrir el Teatro Uruguayo al mundo este, y poder generar esta internacionalización ¿no? de la que tanto se habla. Es una figura sustancial ¿no? en ese sentido.
1: Estratégicamente ha sido una especie, yo siempre digo, como una especie de Julio Boca, de pequeño Julio Boca en el en las artes escénicas uruguayas en cuanto a, a la proyección y a, y a los contactos internacionales que él puso al servicio de, de la gestión no solo del teatro, de la danza del, de los festivales este, y que continúa, ¿no? Porque. Eh, por suerte,
2: este. La, la, la política pública vinculada a la cultura sigue teniendo. Porque uno estaba. Cuando, cuando se desvinculó el SODRE tenía como, bueno, ¿qué va a pasar? Capaz que se, capaz que se va, capaz que, por suerte, este encontró un lugar en el departamento de cultura para seguir aportando su trabajo, su conocimiento, sus contactos. Bueno, eh, y a José Miguel
1: a José Miguel Oreña le preguntamos por esta presencia de Constante en Almagro y por, la, por su visión de cómo se proyectó y de, y de cómo fue recibida y, esta puesta
0: en escena. Y
2: también sobre la, las posibilidades de que la comedia siga circulándose o intercambiando con, con la escena internacional.
0: Vamos a escucharlo. La
4: llegada de la Comedia Nacional al Festival de Almagro fue posible por una decisión política de de la Intendencia a, a través de la Dirección de Cultura y de la División de Promoción Cultural eh, para bueno, presentar frente a la invitación eh, de Uruguay como país invitado, que fue una invitación que se cursó en el año 2019 eh, y que bueno, quedó a refrendo de las nuevas autoridades y luego postergada por, por la pandemia hasta el 2022. Eh, y bueno, eh, en ese marco de Uruguay País Invitado, eh, la Intendencia de Montevideo decidió que la Comedia Nacional estuviera presente, por ser la compañía que tiene el vínculo directo con el patrimonio eh, del teatro español, del teatro barroco, eh, porque lo ha eh, incorporado desde el origen a su repertorio y porque hubo eh, una fuerte presencia de, los maestros como, de dos maestros como Margarita Girgu y Pepe Struch, con los cuales, eh, eh, compuestas de Struch, se habían hecho las, eh, la última presentación en el Festival de Almagro y en España. Eh, eh, asumida la dirección de Gabriel Calderón, bueno, se tomó esta decisión de generar una obra especial para, para presentar el Almagro con esta creación del Príncipe Constante, con la intervención en la dramaturgia de Guillermo Calderón y Gabriel, y Gabriel también eh, a cargo de la dirección. Esa fue una propuesta. Eh, luego también se incorporó artísticamente a Luciano Superviel en la creación de la banda de sonido, y Luciano, que estuvo presente en el festival, también se encargó de hacer la apertura, en el concierto de apertura, junto con otros eh, músicos de la región. La presentación de Constante eh, fue realmente un... produjo un gran impacto, eh, no solamente por la calidad artística del espectáculo, sino que fue muy elogiado el sistema de trabajo ...de la Comedia Nacional, estuvieron presentes periodistas y personalidades... De la, ...de la cultura y de las artes escénicas que coincidieron en esa apertura del festival... ...y que, bueno, eh, eh, se vieron interesados en ver esta propuesta y en ver este elenco. Eh, bueno, testimonio de esto es... Eh, la crítica de Javier Vallejo en el diario El País, donde no solamente destaca los valores de la obra, la calidad del elenco, sino también el sistema de trabajo, eh, incluso hay una, eh, un, un elogio y una in, interrogante hacia los teatros públicos españoles para ver cuándo, eh, por qué no crean un elenco de estas características. Eh, el espectáculo fue visto, como ya lo anticipé, por, por grandes personalidades. No me gustaría hacer una lista y, y olvidarme eh, de alguna de ellas, pero Luis Pascual, Luis Omar, Carlos Hipólito, eh, una de las periodistas más importantes del, del diario El País, Amelio eh, Chandiano, Borja Ortiz de Gondra, bueno, una cantidad de, de gente que se acercó a las salas en las dos funciones para ver el espectáculo, que realmente fue recibido con un gran un gran éxito y que abre las puertas. Esta presentación en Almagro primero y en Tenerife y, gran, y Canaria, luego abren las puertas para una continuidad de giras eh, de la obra y de la comedia en, tanto en Latinoamérica como en Europa.
0: Seguinos en redes, en Facebook, arroba Violinistas del Titanic, Twitter, arroba Violinistas Pod, Instagram, arroba Violinistas del Titanic.
1: Bueno, eh, para, el, para el final, eh, vamos a mencionar un, un acontecimiento en paralelo que, que se inauguró hace muy poco, hace una semana. El jueves 18 es jueves 18 y que va a estar en, eh, disponible para el público por dos meses hasta mediados de octubre, que es la celebración. La celebración es una muestra que tiene lugar en el Centro de Exposiciones Subte, en el viejo Subte Municipal, aunque ya la palabra municipal no está, eh, ahí en la, en, el, en, la, en la Plaza Favini, eh, que eh, fue es una muestra, una exposición... Eh, concebida para celebrar los 75 años que la comedia nacional, creo que no lo habíamos mencionado, que va a cumplir, que cumplen este año y que se celebran concretamente el 2 de octubre, el día de la, de la <coughs> del aniversario de la comedia. Pero bueno, eh, eh, esto fue una muestra con, concebida por, el, por la institución, por el subte, por Maru Vidal y por el curador que se llama eh, Creación de apellido Martín Creación, eh, en la que a partir de la historia de la comedia, a partir de la, de los, del legado de los 75 años de vida, con esa consigna se le propuso a cuatro artistas plásticos, eh, elegidos con criterio curatorial, curatorial, cura Sí, está
0: bien, bien sería así.
1: <risas> este, Para que ellos elaboren una propuesta. Es eh, visual, una propuesta eh, para, para, para las salas del, del subte, eh, a nivel con, que, que vincule el teatro, que, que vincule la historia de la comedia y el legado de la comedia con una propuesta visual concreta. Los artistas que están presentes son Candela Bado, Juan Pedro Fabra, Rita Fischer y Fidel Esclavo. Vimos eh, esta muestra. Con, con Leo, este, estuvimos, él estuvo presente en la inauguración, yo la vi esta semana. Y en primer lugar, eh, bueno, son cuatro propuestas muy, muy, muy diferentes muy muy entre sí. ¿no? Yo
2: creo que eh, el, el, a, eh, son este, muestras conceptuales donde hay que, que complementar un poco lo que uno ve con, con, con una serie de relatos que están presentes ahí mismo, que de alguna manera vinculan a la comedia o algunas producciones de la comedia con...
1: Sí, esto es un podcast de teatro, no es un podcast de artes visuales. No,
2: en ese sentido, lo que lo que puede llegar a tener más que ver con este con, con este podcast es la, la muestra eh, o la sala en la que trabaja el Esclavo, porque hay muchos elementos de la escenografía, por ejemplo, histórica, puestos en diálogo, o programas, o, o algunos elementos... Del vestuario. Qué interesante de, ese,
0: de ese rescate ir. del archivo, ¿no? Que, que o sea, de la que comedia tuvieron, tiene como un cuidado en eso, ¿no? Claro, ¿Entre? tuvieron
1: la posibilidad todos los que quisieran de ir al galpón donde está el depósito de escenografías de la uh -huh. comedia. Donde es una máquina del tiempo, porque ahí este, hay cosas del año pasado y hay cosas de hace 50 años. Uh -huh. y, y hay algunos elementos que Fidel rescata para esta para esta muestra como. Eh, elementos de utilería, de obras de montajes de sí, sí. un florete
2: o, o, o zapatos. Un rastrillo, o bambos, un rastrillo, con, rastrillo con
1: una... Dividido. con una, uno de los dientes del rastrillo, ese es el rastrillo de jardinería, ¿no? Sí, sí. De, 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 de hierro, de, de dientes gruesos, donde hay un diente doblado y el texto dice que la directora, no me acuerdo si era Laura Escalante o, no, no o, o, o Nelly Goitín, no, no recuerdo bien quién era, hizo eh, torcer un diente a propósito para generar la imagen de que bueno de, que, de uso ¿no? y, de, y de que era algo viejo. Entonces dice, el texto de Fidel dice, la mentira nunca, eh, nunca es tan, tan útil o tan verdadera, algo así como eh, mentira para generar la verdad. ¿No? Un poco lo que es el teatro Y, el teatro y en, en sí. ese sentido
2: hay que ver este también Puede haber juegos, juegos ficcionales en, en, en la propia instalación Que, que tendríamos que ir este, Nada, eso, es, es una apuesta Uno tiene que creer en lo que está ahí También como uno tiene que creer en la obra de teatro Llegamos al momento más intenso De, de,
0: de, de este jornada, podcast pero bueno,
2: Estamos terminando, yo simplemente para Para, para comentar Que justamente eh, Débora Quirin como responsable de la Dirección de Cultura, y Gabriel Calderón, como director, de la Comedia, director artístico de la Comedia Nacional, fueron los que hablaron el día de la inauguración. Y ahí fue donde este, Gabriel tiene un montón de datos, por ejemplo, vinculados a cómo los jueves populares se han, han llenado de jóvenes eh, al Teatro Solís y a, y a la Sala Verde, y cosas que es muy relevante. Y cómo contó que algo similar a la celebración se va, se va a o va a suceder antes del fin de año o capaz que el principio del año que viene las fechas no las tengo bien claras pero con la comedia nacional que decía eh, eh, uno convoca a un colectivo de artistas y después son ellos lo que van a hacer el vínculo de cómo eh, se vincula se, 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 se eh, conectaba la comedia nacional con estos artistas visuales es algo que estuvo a cargo de los artistas visuales entonces lo que pueda suceder en esa conexión de la comedia nacional con la Cinemateca uruguaya no se sabe pero es algo en lo que se está trabajando este, y bueno, habrá noticias de la verdad es
0: buenísima tu primicia y bueno y sigue de la mano con lo que hemos estado hablando en todo este episodio que es eh, lo que se ha generado y es la articulación ¿no? la articulación de artistas de diversas áreas de distintos artistas del, del propio sistema teatral y el diálogo también ¿no? a través de los foros y, y bueno, a través de esta propuesta capaz vos Leo nos puedes contar sabes hasta cuándo está en el subte? Eh, no.
1: hasta, el 10, acá dice, hasta el 15 de octubre eh, sábado el 15 de octubre para terminar, eh, quedan cuatro estrenos en esta temporada 2022 de la comedia. El 2 de octubre, en el día del estreno tradicional, siempre hay un estreno el 2 de octubre, el día del aniversario, que este año es de una fecha redonda, como 75 años. El, el español Josep María Miró va a dirigir o sea, una obra de él, una obra propia, llamada Tiempo Salvaje. Él es el autor y el director. Eh, es un dramaturgo catalán que conocemos muy bien por varios de sus, de sus títulos, como Nerium Park, como La travesía, que ya hizo la comedia, como El efecto Arquímedes, que dirigió Mario Ferreira. Eh, un tipo anclado en el presente, en el aquí y ahora, eh, como Steve Soler, que habla de lo que está sucediendo hoy en el mundo y concretamente bueno en su en su en occidente o en Europa ¿no? con, con con piezas muy crudas con, con un reflejo político de, 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 de estos tiempos.
0: Ahora este, en la sala verde se va a estrenar del primero al 11 de septiembre el cuerpo más bonito que se habrá encontrado nunca en este lugar, eh, con la actuación de Alfonso Tort, este, que también es de Josep María Miro, Miró, perdón, que también estuvo presente en los ensayos, por lo que sé, porque estuvo por acá por Montevideo, igual que Step Soler, ¿no? Miró está en no, Montevideo está, 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 está,
1: trabajando con el elenco hasta el día del estreno. Ya, ya desde desde hace en eso, ya sí. varias semanas mm. que está en Montevideo y bueno, está... Eh, radicado en Montevideo para, para, para esta puesta en escena. El tiempo salvaje me hace
2: pensar en León Cigau, que fue la primera obra que hizo la comedia nacional de Ernesto Herrera cuando se inauguró el 2 de octubre, de hace 75 años.
1: Después, eh, Roxana Blanco va a dirigir a su hermano, va a dirigir una obra de Sergio Blanco, un nuevo estreno de Sergio Blanco, se llama El Salto de Darwin, que mmm, no tenemos todavía mucho más información eh, sobre, sobre esto, pero ya el hecho de que... Roxana dirija, no sé si no es la primera dirección de Roxana, Creo Lando, que sí. Eh, sí, sí, sí. a su hermano ya de por sí constituye un... un...
2: Ha actuado muchas veces en obras de su hermano, claro. incluso una vez dirigido por Gabriel Calerón. Sí, sí en eh, Cassandra. Eh, Cassandra. Pero... Bueno,
0: y en Hostia trabajó junto a él también. Eh,
2: también
1: exactamente. En Hostia esa, esa cosa híbrida, ¿no? Entre Conferencia y puesta en escena y teatro leído. Sí. Después, bueno, lo que mencionamos, Las Actas, dirigida, sí. eh, escrita y dirigida por Margarita Musto, sí. en coproducción entre Futi, la comedia y el teatro circular, ¿no? En la sala principal del teatro circular, que va a ser en octubre también. Eh, Tiempos Salvajes en Octubre, El Salto de Darwin en octubre, Las Actas en Octubre y Esperando la Carroza, dirigida por Jimena Márquez. Eh, con estreno en, en gira por el interior, por varias eh, capitales Todavía no está exactamente en, en qué teatro ¿En qué localidades se va estar? a estrenar eh, En qué salas, por qué salas se va a presentar Antes de su desembarco en Montevideo De todas
2: formas, Jiménez Márquez, Grotesco, lasner Es una combinación que yo estamos esperándola a todos ¿no? Porque la verdad que es una, una tipa que tiene un, mucha experiencia en el carnaval con un, un tipo de teatro que es muy popular, el teatro de el, el, el el tenía como, como mucha, mucha clave popular, me parece que Gimera, no es lo que más hace Jimena cuando, cuando, cuando hace teatro ella, generalmente hace cosas mucho más metal, 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 sí. teatrales. entonces en este caso es una combinación que a mí me genera... Jimena,
1: si, si me apurás, estamos hablando de una de las dos o tres figuras de la dramaturgia surgidas en estos, en esta última década. Y es una máquina de producir.
0: Totalmente, ya está produciendo ahora una obra de teatro infantil, si no me equivoco, para septiembre, con Alejandro Valvis, Manu da Silveira, sí. este, en el Solís también.
1: Actúa, escribe libretos y dirige algún espectáculo y, tiene, y, tiene, y es madre en el medio. Sí, sí,
0: sí, hace no, poquito no, nació Primavera no, y bueno, todo muy intenso. Una novela intenso. que te van a
2: leer, se publicó hace poquito una
0: novela.
1: Un libro de, de un libro de poesía editado por la editorial eh, Pez en el Hielo,
0: Claro, no, es así in, que imponente ya tenemos reservados nuestros lugares ¿Tenemos por favor, reservado un para ver episodio de violinistas
1: para Jimena Márquez sí, creo sí, se lo ha ganado bueno, hasta acá llegamos eh, hemos sido nosotros tres y Mili y Felipe eh, que se han hecho escuchar así que bueno, un placer
2: como siempre intercambiar con ustedes
0: ¿eh? hasta, la próxima. hasta la próxima esto fue Violinistas del Titanic un podcast de teatro Idea, producción y conducción, Leo Flamia, Ana Barrios y Javier Alfonso.